Kapitel 40 Indignados Occupy Viviana Azara und Barbara Muraka Research and Degrowth and Institute of Environmental Science and Technology, Autonome Universität Barcelona und Origin State University. Die Indignados und die Occupy-Bewegung entstand 2011 in vielen verschiedenen Ländern, um gegen die Austeritätspolitik, die hohe Arbeitslosigkeit, die sich verschärfende soziale Ungleichheit und das versteckte Zusammenspiel der Politik mit der kapitalistischen Unternehmens- und Finanzwelt zu protestieren. Gleichzeitig machten sie sich für echte Demokratie und soziale Gerechtigkeit stark. Die beiden Bewegungen reagieren zwar auf unterschiedliche Dynamiken in Spanien und den Vereinigten Staaten, aber beide stellen dieselben Forderungen auf, folgende Methode, städtischen Raum zu besetzen und praktizieren direkte Demokratie durch Vollversammlungen. Anfang 2011 veröffentlichte in Spanien eine neue Plattform von Kollektiven und Netzwerken mit dem Namen Democracia Real Ya, Echte Demokratie jetzt, auf Facebook ein Manifest und rief zu einer Demonstration am 15. Mai mit dem Slogan auf wir sind keine Waren in den Händen von Politikern und Bankern. In diesem Manifest erklärten die Aktivisten, sie seien empört über das Diktat der großen Wirtschaftsmächte, die Parteiendiktatur, die Vorherrschaft ökonomischer Faktoren in der Politik, die sozialen Ungerechtigkeiten und das korrupte Handeln von Politikern, Bankern und Unternehmern. Ihrem Aufruf folgend gingen in 50 Städten Spaniens 10.000 auf die Straße, woraufhin innerhalb weniger Tage in über 800 Städten weltweit Besetzungen stattfanden. In Spanien selbst blieben viele Camps bis Juni oder Juli bestehen, lösten eine lebhafte Debatte aus und führten zur Bildung zahlreicher Arbeitsgruppen, Ausschüsse und in vielen Städten zu einem langen, schwierigen Prozess der Konsensbildung über die Minimalforderung der Bewegung, die dann im Barcelona-Manifest ihren Niederschlag fand. Keine Privilegien mehr für Politiker, Banker und Menschen mit hohem Einkommen. Angemessene Löhne und Lebensqualität für alle. Das Recht auf eine Wohnung, gute öffentliche Dienstleistungen, Bürgerrechte, Direkte Demokratie und eine gesunde Umwelt. Nach der nicht immer freiwilligen Räumung der Protestcamps wurden einige Arbeitsgruppen, Kommissionen und Versammlungen weitergeführt. Nachbarschaftstreffen gewannen an Bedeutung und kamen regelmäßig zu Koordinationsgesprächen zusammen. Die Bewegung trat in eine eher latente Phase ein, machte sich dann aber bei Generalstreiks und Demonstrationen wie der symbolischen Umzingelung des spanischen Parlaments im September 2012 bemerkbar. Das Manifest zum ersten Jahrestag der Bewegung enthielt beispielsweise die Ablehnung der Bankenrettung und Forderungen wie Schuldenaudits durch die Bürger, Bildung für alle, die Umverteilung des Wohlstands und ein Grundeinkommen, die Umverteilung der Arbeit, die Abschaffung prekärer Arbeitsplätze und die Würdigung von reproduktiver häuslicher Arbeit, das heißt von Fürsorgetätigkeit. Die Occupy Wall Street Bewegung nahm ihren Anfang am 17. September 2011 mit der Besetzung des Zuccotti Parks im Finanzdistrikt von Manhattan durch etwa 100 Menschen, nachdem die Zeitschrift Adbuster im Juli einen Aufruf zur Besetzung der Wall Street veröffentlicht hatte. In der Folge kam es zu massiven Besetzungen in vielen amerikanischen Städten, die bis November anhielten. Zu den wichtigsten Themen, die, die Bewegung Occupy Wall Street ansprach, gehörten die gerechte Verteilung des Reichtums, eine Reform des Bankensystems, die Verminderung des Einflusses von Unternehmen auf die Politik und die Notwendigkeit eines Systemwechsels, um Ungerechtigkeit und Ungleichheit zu bekämpfen. Beide Bewegungen haben eine ähnliche Struktur und organisieren die internen Entscheidungsprozesse auf gleiche Weise. Die Generalversammlung ist das Gremium, das die Entscheidungsmacht hat. Bestimmte Themen werden in Ausschüssen und Arbeitsgruppen behandelt, die der Generalversammlung regelmäßig Bericht erstatten. Entscheidungen werden meist im Konsens gefällt und man kann sich auch mit Handzeichen an den Debatten beteiligen. 
Das Mittel der offenen Vollversammlung spiegelt die Hauptforderung nach echter Demokratie wider und stellt prototypisch die Realisierung konsensorientierter, basisdemokratischer Formen der Entscheidungsfindung und der Selbstverwaltung dar. Die gegenwärtige repräsentative Demokratie wird als korrupte Plutokratie oder als System von Unternehmerparteien kritisiert, die den Interessen des Finanzkapitalismus unterworfen seien. Sie können deshalb nicht den Willen des Volkes repräsentieren. Wie andere soziale Bewegungen zuvor stellen auch Occupy und Indignados eine wichtige Arena dar, in der verschiedene Demokratieentwürfe zusammenkommen und ausprobiert werden können. Wobei die minimalistischen, individualistischen und liberalen Vorstellungen einer liberalen Demokratie explizit abgelehnt werden. Während einige Aktivisten die Verallgemeinerung der direkten Demokratie durch Vollversammlung und der Selbstorganisation anstelle des parlamentarischen Systems fordern, streben andere nach einer stärkeren Beteiligung innerhalb der etablierten Politik und die Verbesserung der Vertretungsmechanismen durch eine Reform des Wahlrechts mit Elementen direkter Demokratie auf lokaler Ebene an. Die Umsetzung einer echten Demokratie beinhaltet jedoch mehr als nur eine Veränderung der Form, der Volksvertretung und der politischen Entscheidungsfindung. Soziale Rechte und die Umverteilung des Reichtums sind notwendige Bedingungen dafür, dass Menschen wirklich und effektiv an demokratischen Prozessen partizipieren können. Während die gegenwärtigen Demokratien von den wirtschaftlichen Kräften vereinnahmt wurden, verlangt echte Demokratie auch Wirtschaftsdemokratie. Das heißt eine demokratische Verwaltung auf lokaler Ebene, bei der Arbeit und in der Produktion. Echte Demokratie heißt also Demokratie in allen Lebensbereichen. Die Indignados-Bewegung ist keineswegs nur eine Reaktion auf die Austeritätspolitik und den undemokratischen Charakter repräsentativer Demokratien. Sie ist vielmehr Ausdruck einer radikalen, kulturellen Kritik an den gegenwärtigen Gesellschaften hinsichtlich ihrer Werte des Produktivitätswahns, Ökonomismus, Individualismus und Konsumismus. Ganz offensichtlich gibt es Gemeinsamkeiten zwischen der Indignados bzw. Occupy und der Degrowth-Bewegung. Der Ruf nach einem Systemwechsel wird, wie bei den meisten Degrowth-Vertretern, verstärkt durch die Wahrnehmung einer multidimensionalen Systemkrise, zu der nicht nur politische und wirtschaftliche, sondern auch ökologische und kulturelle Aspekte gehören. Anstatt für ein neues Wachstum zu demonstrieren, treten beide für andere sozioökonomische Modelle ein, in denen der Degrowth-Gedanke eng mit Umverteilung und sozialer Gerechtigkeit verknüpft ist. Die prototypische Vorgehensweise der Bewegung bzw. ihr vorausweisenden Ausdrucksformen wie Besetzungen, Camps und die Inanspruchnahme öffentlicher Plätze, die urbanen Gärten, die Kollektivküchen, das kollektive Reinigen der besetzten Orte und die kostenlosen Märkte oder Tauschmärkte sind zugleich auch wichtige Charakteristika der Degrowth-Bewegung. Die gegenwärtige Krise markiert einen Wendepunkt in der fragilen Allianz zwischen Demokratie und Kapitalismus, wie wir sie kennen. Denn diese Allianz scheint von der an sich positiven, aber konjunkturunabhängigen Verbindung zwischen Wirtschaftswachstum und Sozialstaat sowie ihrer Propagierung durch Volksparteien im Parteienwettbewerb abzuhängen. Unterdessen trägt die einstige Verheißung von Wohlstand und Freiheit, die man dem Wirtschaftswachstum zuschrieb, nicht mehr. Und eine Politik, die das Sparen um eines weiteren Wachstumswillens als einziges Heilmittel gegen die Krise aufzubieten hat, bedroht die Demokratie selbst. Das hegemonistische, neoliberale Programm scheint jedoch, was seine Eignung für die Konsolidierung eines großen Konsens betrifft, in einer Legitimationskrise zu stecken. Inwieweit soziale Bewegungen wie die Indignados oder Occupy in der Lage sein werden, den Kern eines antihegemonistischen Blocks zu bilden, lässt sich noch nicht sagen. Aber wegen ihres ursprünglichen Vorgehens könnten sie das Sprungbrett für einen langfristigen Wandel sein. Durch die erfolgreiche Verbindung von provokativen Formen des Widerstands mit kreativen Praktiken, dem kollektiven Experimentieren mit realistischen Alternativen und deren ständiger Korrektur, durch die pluralistische Offenheit bei Entscheidungsfindungsprozessen, die zu einem großen Konsens führen können, 
durch die gemeinsame und dauerhafte Betonung eines alternativen Wertesystems und durch die Möglichkeit, weltweite Netzwerke aufzubauen und über alle Grenzen hinweg miteinander zu kommunizieren. Ihre prototypische Politik, mit der Sie hier und jetzt gesamtweltgesellschaftliche alternative Visionen entstehen lassen, stellt ein starkes und attraktives Potenzial dar.